0: Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Medel. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria. Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos encanta platicar de todo lo relacionado a la industria
1: musical. Pueden ser eventos, conciertos, artistas, música nueva.
0: ¡Chismes!
2: Algunos chismes. Muchos chismes. Chismes. Software, hardware, plugins, de todo, de todo un poquito. Pero el día de hoy, haciendo la recapitulación, vamos a hablar de... Blogging gratuito, sí, ya, se saben, uh -huh. ya se la saben, you know. ya se la you know. Vamos a hablar también de un poquito de eventos. Acaba de ser el primer fin de semana de Tomorrowland. Sí. Chismecito fiu few Sí.
0: Chismecito fiu, fiu Y
2: vamos a cerrar con, con un tema, con unas tarolas nuevas que nos hemos encontrado por ahí. Y vamos a dar nuestra opinión respecto a, a todo lo que va a derivar este, este Esos tema. Esos productos, ¿no? Esos productos. Exactamente.
0: ¿Qué te parecería grabar tu música o podcast... ...en un estudio con equipo profesional... ...por solo una fracción del precio? Hoy es muy fácil hacer tu música desde casa... ...o grabar tu podcast... ...pero cuando quieres darle ese pequeño extra... ...es cuando buscas un estudio... ...para utilizar su equipo e instrumentos.
1: Pensando en eso... ...en Blue Wave Records decidimos crear... ...un nuevo formato en la industria musical en México... ...que pueda acercar a talentosos artistas... Con un estudio profesional y equipo de alta gama Estamos implementando un nuevo modelo de membresías Para todos aquellos artistas y creadores de contenido
2: Que les permita tener acceso a un estudio de grabación con equipo profesional Con nuestros planes dirigidos a creadores de podcast Solistas o productores musicales y bandas Tendrás acceso a horas de estudio al mes Instrumentos de alta gama Y precios especiales en servicios como edición, afinación, mezcla y máster Desafortunadamente
0: tenemos un cupo limitado Así que te invito a nuestra página web donde encontrarás todos los detalles. Muy bien, bueno, pues el día de hoy yo les traigo un este un plugin que pues está bastante padre. Digo, es, 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 es muy. Es un plugin. Es un, <risa> es un plugin muy. O sea, existen muchos de estos en, en el mercado. Pero justamente. Creo que fue hace como. ¿Qué habrá sido? ¿Como una semana? ¿Dos semanas? Más o menos Cuéntanos. como hace unas dos semanas. Eh, Apogee, esta marca de audio. Ajá. Que pues es muy famosa por sus interfaces y todo ese show Salió, eh, bueno, sacaron más bien un plugin que es un Soft Limit ¿Soft Limit o Soft Clipper? Bueno, se llama Soft Limit ah, el, okay, el plugin. Okay. es un Soft Clipper okay. Exactamente Y bueno, a diferencia de, eh, por ejemplo, un limitador Un limitador al momento de tú ponerlo Y tú ajustar el threshold de este limitador Lo que está haciendo es que cuando una señal pasa ese umbral, pues lo, Ajá, la detiene. La, la... detiene, ¿no? Y le dice, tú no pasas. De aquí no, tú no pasas.
2: Como, como, como Gandalf, ¿no? You, you shall not pass. Ah,
0: ah, ah. Eh, justamente eso es lo que hace un limitador, ¿no? Pero un soft clipping lo que hace es que, mediante saturación, eh, lo que hace es que cuando una señal pasa un cierto umbral, como que ese ese pico que, que pasa, como que redondea la señal mediante saturación, ¿no? Entonces, hace que sea como una como una limitación un poquito más sutil y con un poquito okay. más de carácter, justamente porque… Como un poco más analógica, ¿no? Justamente por la saturación. Ok. ¿No? Entonces, este…
1: Que justo el soft clipping viene de todos los todo el equipo analógico que generalmente saturas, cuando lo saturas de una manera correcta… Uh -huh. El, el efecto que te da Es de soft
0: clipping Exactamente
1: Y este sí, Y
0: pues ya Eso es todo Buen eh, plugin Apogee. Buen plugin Buen plugin ah, Entonces digo Pueden encontrar este plugin En la página oficial de Apogee Y Que no? se los vamos a dejar Aquí abajito En la descripción O en las notas del show Dependiendo ya se de
2: donde nos,
1: nos estén escuchando O viendo Todos los links Así es. Abajito Exactamente Así es Pues vale. vámonos Sigamos Continúen con, con eventos Holy Grail
2: De la música De los festivales
1: no de la música electrónica, de los festivales. Lo digo y lo mantengo en este podcast. Ya sabes que lo creo Y <risa> Algún día tendremos que debatir sobre eso. Cuando quieras, cuando quieras. Bueno, cuéntame. A, no, a... Se me hace uno de los mejores festivales del planeta. No sé si el mejor, no, no, no. pero uno de los mejores, sin duda. O sea, no únicamente de la electrónica, sino de cualquier género. Yo creo que es uno de los que más producción tiene. Totalmente eh, de acuerdo. Este fin de semana pasado eh, fue el primer fin de semana de tres que va a haber de Tomorrowland después de tres años. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Antes de que entres al tema que es un poquito atascado. Sí y no. O sea, tiene, tiene un porqué. La última edición de Tomorrowland fue en 2019. Generalmente los boletos para Tomorrowland salen en febrero okay. del siguiente año. O sea, el, el festival es en, en, jun, julio. Julio. En, julio, en julio y los boletos salen en febrero de ese año. Okay. Entonces, para cuando salieron los boletos del 2019, todavía no estaba... La pandemia, ¿no? O sea, es? digo, ya, ya se había declarado como pandemia, pero todavía no, no se sabía como no, qué sí. tan...
0: Porque según yo se sí. declaró pandemia hasta febrero, como
1: hasta marzo... O sea, o... pero a principios de marzo, y esto sale como a mediados de febrero. Entonces, digamos que ya se sabía que podría... Fea ah, la cosa. exactamente, que estaba fea la cosa, pero no se sabía qué tan fea estaba la cosa. Okay. Entonces, pues, como normalmente sacan los boletos, se venden los boletos el primer día, en dos horas o tres horas, como siempre, y pues para cuando ya se acerca el festival tienen que cancelar. Y entonces pues todos esos boletos dijeron, ah, bueno, pues hay de dos sopas, o le regresamos el dinero, o le hacemos chavos. válido su boleto para wow, el 2021. Okay. Llega el 2021, salen otra vez los boletos, porque iban a ser dos fines de semana. Justo porque, bueno, el fin de semana del 2020 Y el, el del fin del... de semana del, 20, del 2021 Se venden los boletos igual Y a uno o dos meses de que sea el festival Se cancela otra vez Uy. Y entonces, pues salen con Lo mismo, o sea, si tenías boletos para el 2020 o 2021 Si quieres tu dinero, te lo regresamos Si quieres venir el 2022 Aquí está
2: Entonces fueron todos los acumulados
1: Exactamente
2: <risa> Ok. O sea, va. digo,
1: esa es la razón por la cual son tres
0: fines de semana, que sí está atascado, pero. O sea, pero ellos podían, ellos podían ir a los tres o solamente a un fin de semana? Eh, no, solamente a pues un fin de semana. Tienes que haber comprado los tres, sí. ¿no? En ese caso. Exacto.
1: O sea, solamente sí. cuando tú compras un boleto para Tomorrowland, eh, bueno, puedes comprar como por día individual o el fin de semana completo. Ok. Bueno. Entonces.
2: ¿Y cuántos días son? ¿Viernes, sábado y, domingo o sábado y domingo? Ajá. Viernes, o...
1: sábado y domingo, cuando no te quedas a acampar, cuando te quedas a acampar es jueves, viernes, sábado y domingo. Y bueno, creo que también algo importante que decir es que Talento Mex está presente en Tomorrowland. Excelente. ¿Quiénes van a estar? Estuvo, eh, estuvo estuvo? este fin de semana pasado eh, Mariana Bo, la invitó Timmy Trumpet al main stage a tocar una canción. Ella toca el violín cuando toca sus sets en vivo. Ella toca el okay. violín. Eh, entonces, justo la canción que hizo con Timmy Trumpet es ella tocando el violín. Ok. Entonces ella sale tocando el violín. Y eh, me parece que el tercer fin de semana Tom and Collins son los que abren el main stage ¡Qué chido! Y digamos que, esta, que este fin de semana, el pasado eh, Es la primera vez que un mexicano se presenta en el main stage de Tomorrowland Que fue Mariana Bo Y la próxima semana va a ser Otro. la primera vez Que un mexicano
2: abre el main stage de Tomorrowland Ok, qué Entonces, chido, qué orgullo Mexa me ¿Sí? Exactamente, ahí talento Mexa Puro orgullo y, y hablando de headliners ¿Quién, ¿Quién se presentó este fin y quiénes van a estar en otros?
1: Eh, pues hubo de todo. Ahora también metieron a, eh, artistas muy populares, pero de otros géneros. No nada más como este como EDM, EDM. o eh, Electrónica Pop. Okay. Sino como... O sea, también metieron como artistas Super techno, Super Tech House, Super House. Y es house, la primera vez así.
2: que en un Tomorrowland integran como... Es este, o sea, como que abren un poquito más los géneros o...
1: No, en Tomorrowland o siempre, general, hay, siempre eh, hay de todo. En,
2: en Tomorrowland siempre hay de todo porque
1: hay 14 escenarios. O sea, siempre hay de todo. Pero es la primera vez que en el main stage hay esta mezcolanza de géneros. Ok. Entonces, o sea, como que generalmente el main stage lo dejaban como para los artistas más poperos dentro de la electrónica y esta vez ya... Lo que era como
2: más, más comercial. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y ahora sí ya lo dejaron también abierto como a artistas Tomás. muy grandes, pero de géneros como un poco más underground. Que no son underground porque son muy conocidos, sí, ¿no? claro. o sea, pero de géneros que no son como tan populares de, de la Ay, electrónica. Qué chido. Uh -huh. Estuvo muy cool. La verdad, estuvo muy cool. Bueno, creo que todos se enteraron del chismecito del bebito fiu fiu.
0: El bebito fiu fiu.
1: Pero cuéntanos, dame un poquito… Pero no sé si se enteraron del yo, yo chisme. Yo
0: solamente vi un, uh, vi un video uh -huh. donde ellos tocaban como en vivo. Uh -huh. O sea. No sé si fue playback o qué onda, okay. pero era un video donde estaban como en una casa y estaban tocando y había ahí gente y ya. O sea, okay, okay. yo solamente vi eso, pero no me enteré bien del chisme, chisme. ¿Tú te enteraste un poco del chisme? ¿De cómo era?
2: Tengo un poquito del contexto de dónde viene, como okay. el nombre de la canción, como del Ajá, por qué sí, se sí, hizo, sí. Okay. Pero, pero sé que también por ahí hay plagio, como okay. que más cositas que, que eh, no me
1: Este... este digamos pongamos el contexto el contexto muy rápido es la canción como ustedes saben surgió porque eh, al parecer a un exmandatario peruano le cacharon los mensajes uh -huh. un poco comprometedores con alguna persona Ok. entonces eh, este tito silva hizo esta canción eh, digamos como una parodia hacia su gobierno
2: okay, porque okay. él es peruano
1: entonces o sea él es un artista peruano muy Importante, ¿Faboso? ajá, muy famoso en Perú. Ok. Y es muy conocido por hacer, eh, entre muchas otras cosas, eh, canciones de parodia. Ok. okay. Va, va, va. Entonces, esta canción surgió como una canción de parodia hacia su gobierno.
2: <risa> <Sí, risa> no, es ¿Ella? O sea, ah, ese, ese es nada más el contexto ah, de, de, de ah, por qué, chiquita, por
0: qué...
1: <risa>
2: Muy como a su estilo digo Ajá, Porque es un género distinto Pero es como lo que aquí en México Molotov tal vez Exactamente ¿no? exactamente Muy de parodia Algo así. y tirándole al gobierno ¿no? exactamente
1: Y bueno, pues esta canción se hizo muy famosa en TikTok uh -huh. Y después se hizo muy famosa en Spotify Llegó a estar en el top 50
0: <risa> <risa> Y después desapareció El misterio El de misterio mi fio Exactamente fio. bueno eh, Por obvias razones, ¿no? Sí
1: Creo que todos cuando escuchamos esta canción... O sea, la verdad es que yo la escuché hace muy poco. O sea, incluso ya la habían bajado cuando la escuché por primera vez. Ajá. Eh, inmediatamente me recordó a una canción que yo completamente no tenía idea de cómo se llamaba, pero que yo la conocía. Porque okay. la verdad es que no es una canción de mi época y... Pues... La había escuchado en algún momento de la vida. Me enteré que es Thank You The Daido. Ajá. Eh, pero... Lo interesante es que también eh, esta misma canción... Se utiliza o de hecho literalmente la, mi bebito Fiu Fiu Tiene toda la base y toda la música es de la canción de Stan de Eminem Que justo Eminem agarra un pedazo de Thank You de Daido que es el coro Los amplia para su canción y después más adelante eh, él empieza a rapear y ya se hace otra cosa no Pero se mantiene como esa base y algo que me parece interesante es que la canción de Stan... No sé si sepan de qué, de qué trata la canción. No. no. Bueno, la canción de Stan, Eminem la escribió porque... muchos años, en los 2000s... O sea, la única forma de que podías llegar a un artista como fan... Era si le escribías okay. una carta o si por alguna razón... Te encontrarás un correo electrónico. Ah, exactamente, ¿no? Entonces, Eminem dice que esta canción es como de este... Eh... Fan como muy intenso Que okay. le escribía cartas Dice que no es de alguien en particular Pero que a lo largo de su carrera Como que le llegaron muchas cartas de fans muy intensos Entonces okay. que hizo una canción así Que de hecho eh, Algo que me pareció muy interesante es que Digamos la Real Academia de la Lengua Inglesa No recuerdo ahorita cómo se llama Pero incorporó El término Stan al diccionario Para alguien que es muy fan De algo
2: no manches. Ajá. Entonces Dale.
1: ahora, o sea, eso es una palabra eh, completamente... Válida. válida. Válida, sí. Completamente dentro del lenguaje inglés. Vaya, bueno, vaya. Anglosajón. Y me parece curioso porque justo esta, también era como este, estas cartas que al final el Miebito Fifio es como estos mensajes... Uh -huh.
2: Que salen cantando. Como toda la analogía, ¿no? Exactamente. El contexto de la canción. se ha presentado también en este nuevo contexto. Exactamente. Pues de y, hecho,
0: perdón, de hecho, ahorita que estábamos viendo como... Porque según yo, también salió un video como oficial de, de esa parodia, vaya. Ajá. Y justamente las las primeras eh, imágenes del video son de muchas cartas. O sea, como de cartas, ¿no? O sea, de, de como... De un, creo que es una chava eh, la que está como viendo muchas cartas y cosas ajá. así. Entonces. Y de hecho, o sea, la, la
1: historia de la canción de Stan es, es, es curiosa porque eh, Eminem hace esta canción y se la manda a Daido. Y le dice, o sea, palabras más, palabras menos. Oye, mira, hice esto. Me gustaría pedirte permiso para utilizar uh -huh. este pedazo de tu canción, ¿no? Y Daido le dijo como de, ah, sí, adelante, úsala. Y de hecho, si tú te metes a Spotify o a cualquier lugar para buscar como los créditos, en la canción de Stan sale Eminem. Sale Daido, y sale el hermano de Daido que es su productor Y sale otro productor O sea, como de que ellos el fueron también... parte de ah, la producción okay, okay. Porque okay. pues utilizamos este pedazo Sí, claro Y en, al parecer también en los créditos que salían en Spotify De Mi bebito Fiu Fiu Salía Eminem, Daido, el ah. hermano de Daido Y el otro productor junto con Tito Silva Y la otra chica que es la que canta Pero ellos únicamente como intérpretes uh -huh. No como, eh, digamos, productores ni escritores ni nada Solo sí, sea, claro. como intérpretes entonces justo Tito Silva decía que probablemente no iban a tener ningún problema porque eh, le estaban dando crédito a quienes merecían el crédito. Y al final, al momento en el que tú le das eh, créditos a alguien de esa manera como en plataformas digitales, automáticamente todas las... Eh, regalías? Ajá, las regalías las, eh, les llegan a los... A los, a los que le hicieron. Ajá, exactamente. Los compositores. Exactamente. Entonces, él decía que probablemente no iba a haber ningún problema. Después, al parecer, alguien se... O sea, alguien tanto de... No, no recuerdo de qué, o sea, de qué disquera sea, pero alguien de la gente, tanto de Daido como de Eminem, se acercó a Tito Silva justo como para discutir como todo eso y al final terminó en que se bajó la canción. Tito Silva dijo que únicamente era porque era un tema político eh, o sea, como del que hablaba la canción Ok. Eh, y que no era por ninguna otra cosa O sea, no, digamos, no lo habían amenazado Ni lo habían como demandado, ni nada Entonces, okay. como que se quedó en eso En que tal vez fue como una charla amigable Y él decidió eh, bajar la canción
0: O sea, pero decidió bajar la canción Porque los de Eminem o Daido O quienes hayan hablado con él eh, Decían que era por un eh, O sea, la canción era por algo político Ah, no, eso fue lo que él dijo O sea, como
1: yo decidí bajarlo Porque la canción era de un tema político Ah, o sea, eso dijo Tito Silo
2: Pero pues es lo que dijo, o sea, quién sabe Sí, exactamente como las, las quieras. Que la verdad también tengo que aquí hacer mi
1: bibliografía Le tengo que agradecer a Trino porque Gracias a su canal eh, Descubrí todo esto Y casi, casi No me lo estoy plagiando Pero aquí está Aquí está la, <risa> la bibliografía <risa> La fuente Exactamente, la fuente oficial Muy bien eh, No voy a enojar nuestro video por plagio no, 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 no Aparte no quiero que Trino se enoje conmigo Eh es mi level manager entonces Excelente, excelente <risa> Exactamente, eh, pero eh, Bueno, si sí, de ahí saqué toda esta información Excelente, para que te pero vayan a ver su canal Exactamente, también les dejamos aquí abajito el canal de Trino Él hace editorial musical eh, La verdad es que siempre habla de temas muy interesantes Y afortunadamente Decidió hablar de este tema
2: Y pude nutrirme de muchos conocimientos de su vida muy bien vaya muy bien. que sí lo pudimos notar Bastante. muy muy buen trabajo periodístico de trino de trino totalmente sí. y también el tuyo porque supiste dónde buscar uh -huh, así sí. que también te doy el mérito y estoy muy contento de que hayas salido un muy buen chismecito exactamente ese es el chismecito al parecer así Completo. que para todos Casi. para todos aquellos que estaban con la duda de qué pasó con el bebito fiu fiu así es Eso fue lo que pasó. la respuesta
0: bueno, pues vámonos con las tarolas. Estaba en Instagram. No, no, no recuerdo si lo vi en una historia o en una publicación, pero me llamó bastante la atención. Ajá. Porque encontré una tarola que la marca se llama Dial Tuning. Dial Tune, perdón. Uh -huh. Ok. Este, ellos se dedican, por lo que he visto en su página de internet, se dedican exclusivamente a vender tarolas. Ok. ¿no? Tienen diferentes modelos de tarolas. Eh, eh, modelos me refiero a material, no okay. eh, tienen de este de maple, de maple tienen de metal tienen de acrílico una que se me hizo muy curiosa que es de cobre bronce de bronce de bronce mm. okay. totalmente de bronce eh, y creo que tienen otra eh, no me acuerdo son como cinco, cinco modelos de, de tarolas vaya en cuestión de de material no eh, todas tienen la, la misma medida este, no recuerdo la medida exacta, pero... ¿Es
2: como eh, una marca boutique? No lo sé. Algo así. Realmente, la verdad yo no, no la había escuchado. Yo
0: tampoco lo había escuchado. Eh, pues así, mira, como que se vea muy boutique. Pues no, pero sí, yo creo que sí entraría dentro. ¿no? yo sí. creo que sí entraría en esa bueno, categoría. Todo,
1: creo que todo lo que se produce
0: a pequeña escala es considerado boutique, ¿no? Exactamente. Lo que tienen de especial estas tarolas, no, no es por su material uh -huh. ni nada por el estilo, es un mecanismo que ellos integraron que... Me imagino que ellos inventaron, porque esa es la única marca que yo conozco que la tiene. Que, que, la tiene. Eh, que está muy interesante, que es un mecanismo que funciona mediante, eh, mediante cuerdas. ¿Ok? ¿Ok? Mediante cuerditas, okay. ¿no? Okay. Eh, si tú ves la tarola, la tarola es una tarola normal, uh -huh. pero lo que es el aro y lo que es los... Eh, estos como, como, los como postes que tiene que, que ya ves que de ah, doble usan los botones donde ¿no? donde sujetas
2: el lock. donde, donde enrol, sujetas el tornillito no no, el no sé lock. cómo
0: se llame eso o sea bueno ese mecanismo pero vaya lo que es diferente les llegó es el aro y como esos eh, esos postes digámoslo uh -huh. no pero lo que está padre es que tienen tiene al lado de la de la tarola tiene un como como una rosquita uh -huh. y esa rosquita lo que te permite es ajustar la afinación Okay. Entonces, si tú quieres una tarola más eh, aguda, le aprietas. Entonces, el mecanismo de cuerdas hace que todo se ap se apriete uh -huh. este, de, de la misma manera. Y entonces tienes una tarola más aguda. Si quieres que se vuelva más grave, le bajas. <risa> <risa> Interesante. Entonces, eh, hay videos donde sale alguien tocando y literal no me hacen. Tup, 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 y entonces se escucha más aguda la tarola. O y, más y tengo una pregunta, tabla. ¿eso
1: únicamente funciona con el parche de golpeo o también con el de abajo? Según
0: yo también con el de abajo. Ah, ok. Según yo también con el de abajo. Entonces, se me hizo algo bien padre y bien interesante porque, pues,
2: pues no tienes que estar ahí como Para de... benditos sean
0: No tienes que estar ahí como <risa> pero, apretando. Pero de ahí y, viene
2: como mi primera pregunta, justamente, ¿qué tanto control tienes? Ajá. ¿Tú no puedes ahí apretar? O sea, ¿todo se hace con, con la rosita? Sí, según yo todo se hace con la rosca.
0: Justamente porque la rosca es la encargada de apretar todo a la misma tensión. Entonces, ah. si tú llegas y mueves de, pues ahora sí que tú agarras una llave, ¿no? De, de, de estas de batería y le mueves un lock, pues vas ya a vas el a mecanismo. descompensar todo el mecanismo. Y de hecho creo que no está, creo que no está diseñado para que tú le muevas. Ok. Entonces eh, ah. se me hizo bastante interesante. Estas tarolas tienen, empiezan desde los mil dólares. Eh, la más barata cuesta mil dólares oh. y la más cara que es justamente la de... Definitivamente es Boutique. La de que habíamos dicho? <risa> la de... La de bronce. La de bronce. este Creo que está como en mil doscientos mil trescientos dólares. ¿O sea, es más caro? Esa es su más cara. Ah, ok. ¿No? Entonces... Okay. De, de, de los 5 o 6 modelos De los 5 modelos Que tienen igual, o nos... sea, Todos están en el rango de 1000 dólares A este, 1300 dólares La más barata es la de Maple Entonces este Bueno pues
1: drum tune o tune drum o como
0: Dial tune, Dial tune pues,
2: Si nos sino quieres sino mandar una tarola Para probarla sí, se hizo bastante <risa> Tenemos una batería muy bonita que se vería muy bien Digo, bueno, al final, con al la de final Totalmente. pues no es una
0: tarola barata. O sea, sí, ¿estás no. hablando de veintitantos mil pesos la más barata? No. ¿Qué es lo que te sale una tarola buena? Una tarola buena, ¿no? O sea... O sea bueno, mmm, no buena, pero o sea, como...
2: Muy buena, ¿no? Sí, o sea, o sea ya probada una... y sí. comprobada, ¿no? Sí, 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 sí está un precio... Pues,
0: o sea, porque, encima. por ejemplo, una...
2: Pues estamos hablando que la tarjeta te cuesta. Una Black Panther, ¿cuánto te cuesta? No sé en cuánto está ahorita en el mercado. ¿Aprox? Según yo,
0: una Black Panther Pero... te van costando como desde como 12 mil ¿no? Están ¿no? Hasta... como en 15,
2: según yo. O sea, okay. y estas y esas que mencionas están la más bajita, como en 20. Sí, ahora, recordemos que creo que ellos, lo que te están vendiendo más allá del sonido, que suenan
0: muy bien y que por mil dólares yo esperaría que suenen bastante bien, creo que ellos te están vendiendo como esta... Facilidad, ¿no? De decir, güey, nada más le haces así y, y listo. listo ¿no? Entonces creo que este tipo de productos están muy padres Sobre todo eh, que, creo que te hacen la vida más, más sencilla eh, Creo que puedes ser más eficiente en todos tus procesos eh, A lo
2: mejor de grabación A mí lo que me intriga un poco es pensar quién es el target de esas tarolas Porque no son baratas como Ajá, para que no es para un principiante. No es para un principiante, o sea, definitivamente. E incluso para un intermedio, es como ya cuando te interesas por productos más tipo Black Panther algo así, sigue estando más barato una Black Panther. Claro. Pero si nos vamos a un nivel ultra profesional, no dudo que a un profesional le pueda gustar el tono y diga, va, pues me compro la tarola o incluso me patrocinaron y me la regalaron. Pero es gente que incluso conoce tanto el instrumento y que además, independientemente de que tienen drum techs, eh, conocen también el instrumento Y seguramente tienen sus propias técnicas De afinación de cómo les gusta Y qué tanto armónico Y qué tanto tan preciso todo Que no sé si a ellos los limite saber que ese sí. mecanismo lo va a hacer todo muy mecánico, valga la redundancia. Ajá. Cuando ellos a lo mejor aflojan, como hemos visto estas técnicas, ¿no? Donde a lo mejor <coughs> empiezas apretando todo en la tarola parejo y de repente en los que están a los lados empiezas a poner más tensión y uno te controla el tono, otros te controlan los armónicos. Entonces, no sé si para un baterista profesional, quien pudiera ser quien a lo mejor lo puede comprar, realmente le sea un, un, un buen artículo porque a lo mejor no sé si eso los limite a ellos.
0: Yo creo, yo honestamente creo que este, este producto está enfocado a estudios de grabación y creo, creo que también estaba enfocado a músicos de sesión, bueno, bateristas en, en particular, bateristas de sesión que necesiten como... Siento que esto es como una pedalera digital.
2: Como mucha versatilidad.
0: Exactamente. Ya, ya, ya. ya. ¿No? O sea... Y, hacer, uh. y poder
1: lograr como algo muy rápido. Ajá. Ah, muy, muy rápido. Exacto. Okay, bueno. Entonces,
0: un, un músico de sesión que de repente le hablan y, güey, vente, y porque vas a tocar un set de salsa, un decir. Sí, claro. ¿No? Ah, pues, va y, y, y luego, luego, ¿no? Pero, oye, fíjate que vas a tener que ir luego, luego a otro lado y es rock, ¿sabes? O sea, ah, bueno. Ah, bueno, <risa> está bien. O sea, creo que este tipo de instrumentos de es como una pedalera digital, ¿no? O sea... Puedes llevar tu tarola, ¿no? Normal. Me imaginé
2: me imaginé el. Como la rosquita, así como. Con tax, así como de rock. Salsa, así no, sí, sí, ya sabes sí, dónde sí, ¿No? Entonces creo que esté enfocado con sus a eso. Eh, eh,
0: personas que necesiten hacer cosas muy rápido, ¿no? O sea, como el estudio. Ne que necesiten sí, una Qué casualidad que somos rápido. un estudio. Qué casualidad. Mucha casualidad. Eh, entonces creo que esté enfocado. Dale te vamos a escribir. <ríe> Por Pero justamente, ¿no? Por ejemplo, a una banda, ¿no? una banda que ya esté como posicionada, lo que sea. Creo que no va tanto. ¿Por qué? Porque justamente llevan a drumsticks, este, justamente ellos preparan, ¿no? Les como afinan todo un sus show, tarolas. Les afinan sus tarolas, saben, el sonido, saben qué sonido necesitan. Entonces, realmente tampoco siento que necesiten tanta versatilidad. También ¿Y qué digo? para practicar está padre, es, que Esa clase
2: de bateristas, ya súper tops, uh -huh. eh, si, si ves, siempre tienen sus racks de tarolas. No dudo que si les gusta alguna también la vayan a tener. Exactamente. Pero a lo que voy es, no creo que sea como un elemento que ellos vayan a decir, uff, qué producto Uf. te acaba de salir, ¿no? Sí, no, no. Porque no. va a resolver la vida, porque para ellos no es un problema la afinación. Exactamente. Entonces. De
0: acuerdo. Nice. Pero sí creo que es. Interesante. Creo que es la pedalera digital
1: de las baterías. Bueno, de vaya las tarolas. Vayas. De las tarolas. Vaya, vaya. Pues creo que hay que irnos a nuestras recomendaciones musicales, ¿no? Vamos, pero tú no querías decir de algo, que... perdón. que te No, no te preocupes, no, no, creo que lo podemos dejar para después. Ya hablaste mucho, al no Sí, ya, ya, abre, ya, ya, ya hablé mucho. mucho y luego sí. dices, es hoy que sí tú fue, no hablas, Javi? Es que hoy tú no sí hablas? Sí, fue el podcast de Medell y sus amigos, una disco.
2: Pero está bien, porque fue chingón. <risas> se agradece. Solo por eso me, me lo perdonan. Sí, claro,
1: bueno. Bueno, pues Javi, tu recomendación musical.
2: Mi recomendación musical es de una banda que acabo de conocer que me la presentaron que se llama Mild Life y la canción se llama Vapor. Y no sé en qué disco esté, pero particularmente el del de live set que tienen en South Channel Island es muy 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 bueno. Muy Todo el live si sí. lo quieren echar está de lujo, pero esta canción me encantó. Excelente. Es es la que vamos a poner en la playlist, que para que no se les olvide. Tenemos una playlist donde todas las semanas estamos, bueno no todas las semanas, cada dos semanas cada cuando dos semanas. tenemos episodio sí, sí, de podcast, exactamente. estamos añadiendo toda esta música que estamos recomendando. Así que si quieren escucharlas, ahí la van a poder encontrar. Se las vamos a dejar también aquí abajito en los comentarios. Hay de todo lo que. descripción. No, en la descripción. En
0: las notas del show. Exactamente. Tú. Eh, pues ya saben, yo siempre con mi popsillo. Ok. No, está bien. Cabezón. ¿Está bien? Trucutú, Dancy. Este, yo voy a recomendar una canción que se llama Control de Lara Project.
1: ¿Lara Project? ¿Mm? No, yo no ¿Qué, es, que, yo. ¿Qué género o es? Ella, es, ella, es
0: como pop. pop este, ¿Electrónico? Ajá, como este tipo...
2: ¿Cómo se llama? Synthwave, synth synth Synthwave. Synth okay. 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 ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Pero la recomendación estelar de la noche... No voy a hacer autopromoción.
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> Amigos, acaba de sacar una nueva canción,
1: entonces, por favor... La. Les recomiendo ampliamente Last Dance de Imaginary Elephants ¡Ah! Su servilleta Y aprovecho uh! para escuchar el lo demás Que tiene el del para los cuatro, y tiene ahí
2: en su, su plataforma Y, de y para los los socios, socios. La. <risa> <risa> Para los socios ¿eh? ¿Sí?
0: <risa>
1: Entonces pues les dejamos Aquí abajito En las notas del show Y en la descripción Todas estas recomendaciones Exactamente Y pues creo que es momento De cerrar este podcast Porque si no nos vamos a Quedar aquí cuatro horas más Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pero pero es momento. Es momento. Amigos, por favor, si les gustó este episodio, compártanlo con todos sus amigos, con la familia, con el novio, con la novia, con el perro, con el gato, con el perico, con el. quien
2: ustedes quieran. No, descansen. no descansen, tal. <risa> Yo soy Adel Yo soy Carlos. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y nos vemos, pero sobre todo, nos escuchamos en el próximo.